3: 11 y 31, 10 y media en Canarias, seguimos aquí en primera hora en gestión a radio y ahora vamos a volver a hablar de nuevo de bolsa, de inversión, pero intentando ser un espacio un poco más divulgativo, en el cual cada día, cada lunes, 11 y media, 12, aprendemos más sobre inversiones. Por ello, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero bueno, que sepan que si ustedes quieren participar en este espacio, pues también lo pueden hacer proponiéndonos otros temas a los que hablar o incluso interviniendo también en este debate sobre algunos conceptos que estemos hablando y pues que ustedes no se, haya, no se hayan enterado bien del todo o que quieran también aportar sus ideas, pues estamos abiertos a todo ello. Por eso les recuerdo sus teléfonos donde se pueden poner en contacto con nosotros. Pueden llamarnos al 91-242-8383 y entrar en directo con nosotros. 91-242-8383. 8383. también nos pueden escribir o mandar mensaje de audio a través del WhatsApp 657 cinco siete setenta ocho o a través del correo electrónico primera hora y hoy vamos a hablar a raíz de lo vivido en OHL y Día estas últimas semanas de cómo y por qué cambia esa sensación del mercado en un valor y entra en problemas. Lo hemos titulado Ídolos con pies de barro. Saludamos ya a Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Y a Miguel Méndez, analista de Vidil Capital. Miguel, buenos días.
1: Muy buenos días, Laura, ¿qué tal?
3: Bueno, vamos a hablar de este tema tan apasionante Ajá. y tan de actualidad, ¿no? Porque estamos viviéndolo con valores como HL y, y Día, por ejemplo, y son tantos otros los que lo hemos visto a lo largo de, de la historia. Pero, ¿cómo y qué puede provocar ese cambio de sensación de mercado sobre un valor, Alberto?
0: Pues eh, eh, lo que en realidad... Eh, vivimos como un cambio, no es más que una continuidad de algo que no conocemos, y eso es muy importante. Uh -huh. Yo en muchas ocasiones, eh, eh, de algún modo explicado que es muy difícil o casi imposible especular en países como España con el análisis fundamental, así como por ejemplo Miguel en Estados Unidos tiene una transparencia mayor, en España los valores campan por sus respetos a la hora de engañar a los accionistas y la prueba más evidente la hemos vivido durante estos últimos días en el, con el caso de Día y es que en Día se ha vivido la desprestética situación de que hace dos tres semanas era un valor que después de su caída muchos nos decían hombre, pues sí, no, demasiado castigo, pues es un valor que está muy bien y actos seguidos nos relataban una serie de fundamentales buenos de la compañía y de repente la semana pasada pues pocos días después de escuchar ese elenco de opiniones positivas, nos encontramos con la realidad del valor que no, poníamos, no podíamos conocer con anterioridad. Y es que las cuentas estaban hechas un fiasco y que teóricamente nos contaban estos días que el famoso ruso que iba a hacer subir la cotización una barbaridad con sus sopas, en realidad había entrado ahí a limpiar las cuentas de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hemos generado ese ídolo, esa especie de imagen de compañía, que está fenomenal sin darnos cuenta de que en el mercado es absolutamente imposible conocer la realidad del ídolo uh -huh. y en este caso el ídolo tenía unos pies de barro que también hemos vivido durante estos últimos meses como con el caso de OHL de manera que la única fórmula que tenemos siempre para saber en España si un valor es o no es consecuente es mirar su precio
3: uh -huh. eh, nos dice Alberto en España Miguel es que en otros lugares en otros países si ¿sí hay forma de saberlo
1: se trata de que de, de forma de saberlo. Lo que sí que hay cierta intuición y cierta manera de ver mover los títulos que nos dan pistas de algo que puede pasar. Uh -huh. Lo que quiero recalcar es que no hay ningún valor que esté a salvo de una quiebra. Es algo que la gente muchas veces y los inversores cometen el error de pensar de que porque nos llamemos fulanito o menganito y el valor tenga estas características o pertenezca al sector financiero o a un determinado... Eh, o esté en un determinado país que represente algo, una compañía con muchos intereses, etc. No hay ninguna compañía que esté a salvo de una posible suspensión de pagos o quiebra. 2001, diciembre, Laura, Enron, primer distribuidor energético global, más de 100.000 millones de facturación, quiebra. 2002, Walcon una de las grandes del sector telecomunicaciones, quiebra, irregularidades contables, y esto es algo que normalmente… Eh, Hacían la pregunta con Alberto de mm. qué, qué es lo que desencadena. Claro. Hay una serie de factores importantes eh, y uno de ellos puede ser cualquier tipo de noticia negativa, cualquier, cualquier tipo de resultado negativo. Hemos visto que en OHL puede haber otros problemas, pero el principal desencadenante fueron los resultados trimestrales. Irregularidades contables es algo que está súper penalizado en Estados Unidos. De hecho, grandes directivos de compañías como las que comentábamos, WorldCon, Enron, ...no me olvido de General Motors... Eh, ...hablábamos Alberto y yo cuando preparábamos el programa... ...también uh -huh. de una compañía holandesa como Royal Intex... ...que también... Eh, de ...algún gran broker, no voy a decir el nombre... ...lo recomendaba... ...y finalmente suspendió pagos también en 2015... Lehman Brothers, es decir, ha habido innumerables... ...escándalos, irregularidades contables... ...salidas de núcleos duros... ...problemas de refinanciación de deuda... ...problemas con acreedores... ...al final, los detonantes... ...se producen un efecto determinado... ...o un efecto cascada... Bola de nieve que hacen que, en primer lugar, los hedge funds, que son los que mandan, los grandes fondos de inversión, sobre todo que están domiciliados en paraísos fiscales, pero cuyo capital la mayoría la mayoría procede de Estados Unidos. Bien vía eh, futuros, bien vía venta eh, en corto, bien vía compra de credit y swaps, son los que desencadenan ese movimiento bajista en primera instancia. Después le siguen los gestores profesionales que se suman a esa corriente bajista y ya en último lugar yo creo que los que se acaban uniendo un poco más tarde son los minoristas, ese cóctel explosivo de noticias negativas rumores de problemas, irregularidades etcétera es el que hace que los que mandan, que yo los comparo con, con los buitres que van y ven a la pieza según van sobrevoleando y van a por ella se pongan en posiciones cortas y se aprovechen de debilidades, de, de valores en concretos que pueden atravesar problemas
3: Uh -huh. Y entonces, ¿hay forma, si hay forma de forma fundamental de seguir ciertas pistas digamos, que nos ayuden a ver este este cambio de, de tendencia, Alberto, y gráficamente, es decir, técnicamente también.
0: No hay ninguna forma fundamental, no. todo lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, hay que entender que nosotros estamos especulando en el mercado con una compañía cuyos datos conoce quien está dentro de la compañía y, sobre todo, quien está en la cúpula de la compañía. Esa cúpula está cerca del accionariado. Pero del accionariado principal, el que tiene la capacidad de manipular el valor, no los pequeños accionistas. Eso significa que en el momento en el que ese accionariado quiera desprenderse de títulos, lo que va a hacer es durante un tiempo lanzar al mercado noticias positivas sobre la compañía. Hay en Internet gráficos de Enron. Yo, la semana pasada, cuando hablábamos Miguel y yo sobre este, este tema, para uh -huh. ver qué es lo que comentábamos, Miguel me daba casos, ¿no? Me daba caso de Enron, sí. y todo, todo este tipo de, 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 de situaciones que hemos vivido en los últimos últimos diez quince años, tremendamente significativa, sobre todo porque se han hecho hasta documentales, como en el caso de Enron. Bueno, pues que alguien busque en Internet el gráfico de Enron y entenderá lo que quiero decir. Enron, cuya, cuya quiebra se eh, materializa justo en el año 2000, eh, a finales de 2001, ya en el año 2000 comienza una tendencia bajista del libro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Alguien podrá pensar que quizás ya en el año 2000-2001 ellos sabían lo que había dentro. No, lo sabían con anterioridad, lo sabían desde el 99, desde el 98. Lo que ocurre es que tienen que ir liquidando títulos porque saben que el título se va a desplomar. No va a valer nada dentro de un tiempo, no uh -huh. saben cuánto, pero les da lo mismo. Simplemente tienen que liquidar títulos. Y eso se ve reflejado en el gráfico porque decelera la subida y comienza una caída muy vertical, que alguien se puede abrir el gráfico. Lo que quiero decir es que durante ese periodo, aunque parezca increíble, lo que se estaba escuchando en el mercado eran noticias muy positivas que lanzaba la compañía para conseguir que se comprara en 80 dólares, lo que en unos 18 meses no iba a valer absolutamente nada. Con lo cual no hay ninguna razón fundamental que ustedes puedan detectar que les va a llevar en su valor a la quiebra, y eso nos lleva a la parte B la parte B es que ustedes, si ven el precio caer y alguien les está diciendo que la compañía es maravillosa, no se crean absolutamente nada. El caso de día es, es revelador al máximo. Hemos tenido un valor en el que cada vez que el ruso compraba una participación, se vendía como algo maravilloso, para al día siguiente, después del calentón, el valor comenzar un nuevo desplome. ¿Qué sentido tiene, si la compañía va a ir tan bien, que el valor que ...caiga con la velocidad que lo hacía día. Bueno, pues eso es norma de la casa en todos los valores a los que ha hecho referencia, Miguel, también en el extranjero.
3: Claro, es lo que les iba a preguntar. En todos esos casos que hemos comentado, digamos que los parámetros han sido los mismos. ¿Se han ido, eh, ¿Se han visto como los acontecimientos iban detrás uno igual que el otro? Es una forma también ¿no? de, de saber cómo poder adelantarnos ante esta situación, ¿no, Miguel?
1: Bueno, la verdad es que me viene genial lo que está comentando Alberto, porque es que según uh, leía antes de, de empezar el programa, uh -huh. tanto en el caso de Enron como en el caso de Worldcom, por ejemplo, que son dos ¿Sí? de las quiebras más importantes, como en el caso de General Motors, los insiders, que son los directivos eh, de la compañía, estaban vendiendo títulos de forma masiva, de hecho... Parte de los directivos, tanto de Google como como de General Motors o acabaron en la cárcel con penas muy altas. En Estados Unidos está súper penalizado esto. Uh -huh. Entonces, como bien comentaba Alberto, es muy difícil que un valor suba cuando los propios directivos están haciendo venta, venta masiva de títulos. Y realmente, como bien comentaba Alberto, se empieza viendo un movimiento bajista muy significativo de forma progresiva y constante. Es decir, vemos a un valor gotear a la baja prácticamente con reto, rebotes muy tibios, eh, porque, claro, hay alguien del núcleo duro claro. que conoce la situación de la compañía, bien sea por problemas con refinanciación de deuda, bien sea por irregularidades contables. Siempre hay alguien dentro de la compañía que sabe lo que está pasando y que tiene más información que nosotros, que estamos un poco con una información eh, mucho menor. ¿no? Entonces, en este caso, se empieza viendo ese goteo. Uh -huh. eh, y, al final, las cosas se complican, porque cuando… El dinero es muy miedoso y cuando empieza a haber ventas masivas, al final, como digo, los hedge funds normalmente mmm, ven empresa fácil y dinero mmm, fácil con cortos. Después los gestores profesionales que normalmente están gestionando fondos eh, cierran posiciones y saltan stocks o incluso también se ponen en posiciones cortas. Y al final los minoristas son los últimos que acaban vendiendo cuando el daño ya está hecho. Eh, vimos en caso, el caso de Popular, que también uh -huh. se iba complicando por momentos, la cotización iba descendiendo... Y al final las cosas acabaron como acabaron. Pero es que hay innumerables casos. No, no, no quiere decir que una compañía que baja progresivamente vaya a tener que dar suspensión de pagos en el 100% de las ocasiones. Yeah. Pero sí que hay veces que hay ciertos indicios eh, que indican que es mejor no meterse en una... Alguien nos preguntaba estos días en los consultorios, sí. compro día, pero ya ahora, bueno, estando en niveles de 0,90 mm -hmm. la semana pasada y tal, eh, yo he dicho que no rotundamente no tenemos ninguna necesidad de buscarnos problemas para buscar un rebote vale que puede ser del 20 30 40 50 por ciento esa rentabilidad las podemos conseguir en valores que estén con unas contabilidades perfectas, con unos números a nivel fundamental maravillosos, con grandes beneficios y no complicarnos la vida en valores que ahora valen 0,90 y mañana pueden valer 0,30. Por lo tanto, mucha precaución.
3: Uh -huh. ¿Y cómo diferenciamos entonces, Alberto, entre ese goteo a la baja de algunos valores que no tienen por qué ir a la bancarrota, como estamos hablando, y otros goteos a la baja que sí pueden ir a más?
0: Pues fíjate, hablábamos de ídolos. Sí. Hace unos días, bueno, hace, unos días, hace unas semanas, habíamos hecho un especial sobre chicharros. Eso es. Ahí está la clave. El chicharro tiene como norma de operativa siempre ese tipo de movimientos. Vaivenes tremendamente extremos en cuanto al alfa y a la baja. Sin embargo, un ídolo con pies de barro es un ídolo, es un valor que nunca puede quebrar, es un banco popular, hombre, cómo va a caer el banco popular, por mm. Dios. Tú estás viendo al presidente de la compañía y no hablo de Saracho, hablo de Ron, Ángel Ron, dando charlas y conferencias sobre la bonanza del valor, mientras el valor, que históricamente había sido un precio tremendamente estable, se está desplomando de una forma y absolutamente inexplicada desde dentro. Eso es un ídolo, un valor que en el imaginario colectivo es algo que, hombre, esto no puede caer. Sin embargo, el valor está demostrando que su tendencia bajista nadie la está sabiendo explicar, nadie nos está diciendo hombre, es que estamos mal, pero vamos a intentar estar bien. No, no, no. Te están diciendo, ya saben, cosas del mercado, la empresa está muy bien, grandes fundamentales, patatín, patatán. Esa es la diferencia. Cuando el modus operandi de un valor es el de un chicharro, porque no es un valor especialmente grande. Estamos hablando de unas esñaces, unas servi service point, cualquier uh -huh. valor de estos que es de, de tercera o cuarta fila, tiene esa forma de desplazarse como marca de la casa. Sin embargo, en el caso de los valores que citaba Miguel antes, eran auténticos mastodontes financieros. Claro. Eran compañías que estaban en el colectivo como algo que no podía ir. Pues, pues eso no ¿cómo va a quebrar en ron. Yeah. Bueno, pues efectivamente, así fue. Esa es la característica que ahorita debe hacer desconfiar. Que un valor de esa magnitud esté cayendo con fuerza y desde dentro no se esté explicando por qué.
3: Uh -huh. Y eh, entonces no hay forma de adelantarse a esa situación, a este posible cambio de tendencia, Miguel.
1: Bueno, hay que hay que intuir que algo está pasando cuando hay ron-run -run y, y, y salirse de, en, en valores que están con problemas. Alguien preguntaba el otro día, y no digo que sea el caso, pero bueno, ¿cómo va a quebrar Día si tengo los supermercados a la vuelta de la esquina? No, no, un poco aludiendo a lo que comentaba también Alberto, eh, hemos visto valores mucho más grandes, y no quiero decir que Día vaya a suspender pagos, eh, yeah. no los estoy afirmando. Eh, otra cosa es que no me gusta la situación del valor. Uh -huh. ¿Por qué en Día va, va, va a suspender pagos Día, va a ser absorbida por otra empresa Día, cómo va a terminar el valor? No lo sabemos ahora mismo. Lo que sí sabemos... Es que hay una corriente bajista, como bien decía Alberto, muy importante, que se lleva acentuando. Hay un punto muy importante, que es la pérdida del euro eh, por título en el valor de la cotización, que a mí me parece muy importante. Y hay una situación, un run run en el mercado, de que algo no va bien. Entonces, ese run run es el que aprovechan los hedge funds para tomar posiciones en, eh, cortas en el valor. Y es muy importante ver las, el porcentaje de posiciones cortas que existe en el valor o el número de, eh, de acciones que están prestadas. Es decir, eh, eso lo podemos ver. Hay páginas que realmente nos dicen qué porcentaje de posiciones cortas hay en el valor. Normalmente, vuelvo a decir, compra de credit default swaps, ventas en cortos o venta de futuros. Normalmente se hace mucho con, también con venta de opciones, eh, con compra de puts o con venta de calls. Pero hay posibilidades de ponerse corto en un valor y sacar partido cuando algo está en debilidad. Ya el adivinar dónde está la sangre, eh, pues bueno, hay una serie Mira. de características que tenemos que intuir. Uh
3: -huh. eh, si nos vamos a fijar en los, en los casos concretos que estamos viendo ahora, si os parece, aquí en, en España, OHL y DIA, ¿vosotros ya anticipabais un poco esta situación que estamos viviendo? Bueno,
0: yo concretamente yo, sí, yo creo que Miguel también, porque yo lo he escuchado hablar también de ello, uh -huh. Pero es que no era difícil de anticipar. Por ejemplo, en el caso de Día, había, de, perdón, en el caso de OHL, había un dato relevante muy importante. OHL había realizado hace un par de años una venta importantísima de un activo eh, inmovilizado. ¿Qué es lo que pasa? Que si la empresa va eh, de maravilla y está, está ofreciendo beneficios, es normal aplicar esa venta un dividendo extraordinario a los accionistas. Pero claro, en OHL Villarmir tenía una mayoría absoluta del accionariado. Tenía más del 50%. Y Villarmir lo que hace es lo siguiente. Decreta que esa venta de activos se va a aplicar a dividendo a los accionistas entre los cuales él está incluido, para al día siguiente salir de la compañía en una parte importante. ¿Qué es lo que pasa ahí? Además, al día siguiente, literal. Es decir, en cuanto se entregó el dividendo, al día siguiente anuncia la venta de parte de la compañía. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues que OHL no estaba en beneficios. OHL, días antes, en el expansion, sale diciendo que en 2020 espera llegar a los beneficios. Luego te está diciendo que esa aplicación, claramente, eh, no, no es fraudulenta, porque eso es totalmente legal, pero se está haciendo para descapitalizar la compañía. Ese dividendo se está entregando porque el accionista mayoritario se quiere ir de la compañía con ese dinero en la mano, no lo quiere dejar ahí. Con lo cual ya te está diciendo claramente que el que menos confía en la propia compañía es su máximo accionista. Uh -huh. Luego, si él sale así... Tú tienes que ir detrás de él. Eso lo, lo hemos explicado, creo que Miguel y yo, desde hace... Yo por lo menos llevo hablando de ello desde mayo. Y es además un, un hecho súper significativo. Bueno, pues ahí está el resultado. De tres euros en cuatro o cinco meses a andar tonteando con el euro 10 durante estos días
3: habrá más de uno hablando también Miguel de lo que comentabas tú del consultorio del otro día eh, habrá más de uno que también esté pensando en esa posible opa de decir bueno yo entro que es un poco el pensamiento que muchos tienen no de entro a estos precios que está eh, digamos que a, a precio de saldo no en las acciones de día me refiero porque es posible que al final se lance esa opa y gane dinero con ello
1: no compensa la prima de la opa con el riesgo que corremos porque la gente se equivoca en decir, parece que bueno está a 0,80, está a 0,90, voy a comprar. Yo el otro ya comentaba, va a haber enganchados a 0,90 y a 1 un día. Porque si el valor baja a 0,25, 0,30, que no es descabellado, esos inversores ya estarán perdiendo el 60-70%. ¿Qué es lo máximo que podemos ganar en la OPA? Una prima de un 40, de un 50, de un 60% puedo dar valores alternativos que en un año ocho meses vista, con unos grandes fundamentales, compañías mmm, con una capitalización brutal, puedan darnos esa rentabilidad sin el riesgo de perder el 70% de la inversión. Por lo tanto, por ratio eh, rentabilidad-riesgo. Y por la situación de la compañía, no me interesa especular con una posible OPA de un inversor particular, que no sabemos si llegará o no llegará. Yo creo que la, la compañía no está en situación de OPA, cuando este inversor puede, puede plantearla. Darle la enhorabuena, Alberto, porque es verdad que lleva recalcando OHL, posiciones bajista Y yo, tanto personalmente uh -huh. con él como en Atena le he oído 50.000 veces comentar todo el tema de, de, del dividendo que estaba colocando Villarmil y al final eh, iba a traer consecuencias negativas. O sea, en ese sentido, le doy la enhorabuena. Comentar, Laura, sí. hay una compañía recientemente que ha dado quiebra o ha suspendido pagos un gigante en Estados Unidos que se llama Shares Holdings, que sí. es un una compañía de retail muy importante con 89.000 empleados 89.000 empleados acaba de acogerse al capítulo 11 de bancarrota y ha caído prácticamente todo lo que tenía que caer porque prácticamente cotizaban 10 dólares está a 0.47 y se veía venir, eh, el problema lo tenía por Amazon que le estaba haciendo la vida imposible con la venta online y al final su venta está basada en establecimientos físicos y ha caído una que yo creo que puede tener problemas es uh -huh. Snap Snap Snap. La aplicación Snap uh -huh. que está cotizando, que salió hace un año y medio en el mercado americano, que subió prácticamente a zonas de 30 dólares el día de salida. La tenemos cotizando en el entorno 6.90 y el goteo, fíjense en el gráfico, porque no tiene desperdicio. Continuo goteo a la baja y una aplicación que yo creo que va a entrar en problemas y que probablemente la veamos cotizando por debajo del dólar en determinado tiempo. Pero a mí particularmente me asusta la situación de la compañía un eh, modelo ya superimitado, imitado, es un modelo de negocio por los grandes y yo creo que va a tener problemas.
3: Uh -huh. ¿Alguna otra, Alberto, que tengas tú también ahí en el radar no, que te esté preocupando no, la situación? No,
0: eh, me, me encanta lo que ha hecho Miguel, fijaos. Y por favor, los siguientes que abran el gráfico de Snap para poder, es que lo estaba yo abriendo mientras él lo uh -huh. comentaba, para ver exactamente lo que hemos estado explicando durante media hora reflejado en un gráfico porque efectivamente, ha tenido ojo clínico ahí, que le... Que no, no es este, este tiene toda razón, es decir, el gráfico porque alguien dirá, bueno, pero es que hay muchos valores bajistas, este porque por una razón muy sencilla normalmente en las caídas se suele producir una gran volatilidad cuando un valor es bajista de fondo las caídas se les imprime volatilidad para hacer salir a los accionistas antes de continuar con las subidas que normalmente se realizan con baja volatilidad para que tú no te incorpores para que tú no lo veas, para que te quedes fuera mirando mientras el valor sube a la chita callando Sin embargo, Snapchat está bajando a la chita callando Es decir, está bajando como normalmente los gráficos alcistas no bajan. Es decir, está bajando con baja volatilidad, con tranquilidad, para que tú no salgas, para que tú digas, bueno, pero si solo ha caído un 0,50% hoy, si total va, esto seguro que recupera, que es lo que normalmente hacen, todas las compañías que quieren seguir cayendo y si aunamos a ese hecho de la baja volatilidad la circunstancia de que el valor es tremendamente lineal a la baja hay que colocarle la medalla a Miguel porque tiene toda la razón ese gráfico huele a lo mismo que hemos hablado de los demás.
3: Bueno pues muy atentos por tanto a ese título a Chat y ya para terminar a ambos os pido una conclusión sobre esta media hora en la que hemos estado hablando de ídolos con pies de barro porque los grandes <susurra> también caen Miguel, si quieres.
1: Bueno, pues pues que no hay ningún valor que no pueda caer, que siempre que tomamos posiciones en renta variable siempre hay que estar mirando la cotización, evidentemente, y que no nos confiemos porque los grandes también caen, y además el título que se le ocurrió a Alberto esta sí. semana, ídolos con pies de barro, y grandes compañías que parece que nunca van a caer, ya lo hemos recalcado, a veces caen. No se fíen, siempre compren con tendencias alcistas. No importa que un valor esté en máximos, es un síntoma de fuerza. Miren las noticias fundamentales, la sensación del mercado respecto a la compañía. No entren en valores débiles o en valores con problemas. Es que muchas veces tenemos ganas de especular y de, ganarnos, de, de meternos en líos. Pero ¿por qué nos metemos en valores con problemas cuando realmente hay valores y compañías que están sanas, eh, que pueden hacerlo muy bien y podemos tener rentabilidades con más plazo de tiempo? No quizá tener una ganancia o un beneficio tan rápido pero muchas veces compensa esa tranquilidad de estar en compañías que no tienen estos problemas.
3: ¿Y Alberto? Pues eh,
0: dos, dos eh, eh, a todo lo que ha comentado Miguel, ahora mismo que es una sí. conclusión perfecta, incluir dos circunstancias. Ustedes, cuando estén en el mercado, no van a escucharnos a nosotros hablar como estamos hablando. Lo, este programa se está de, entregando hoy y dentro de un mes volveremos a nuestra vida normal. Eso significa que los ídolos de pies de barro volverán a ser ídolos. Y nosotros no lo sabremos. Hombre, y Miguel y yo se lo intentaremos avisar. Pero ustedes escucharán a todos los analistas, seguramente, hablar maravillosamente de esos valores. Eso significa que deben ustedes a hacer lo que decía ahora Miguel, si la tendencia es bajista, no se fíen. Y ahora ya añado yo otra cosa, uh -huh. porque lo peor que les puede pasar a ustedes es que si pican en una tendencia bajista para intentar aprovechar, por ejemplo, un rebote ahora en día, ¿Sí? lo peor que les puede pasar es que les salga bien. Es decir, supongamos que por la gran sobreventa que ha tenido Día durante estas últimas sesiones, nosotros compramos en niveles 0,89 y mañana rebota hasta 1,23, lo cual no es nada descabellado. A partir de ahí, con ese 30% de beneficio, creemos que es posible. Es decir, lo vamos a volver a intentar en otra ocasión, en otro valor, y esa es la que nos va a terminar matando. Aléjense de valores que no tengan, como decía Miguel, una clara tendencia alcista.
3: Pues con ello nos quedamos con estas dos conclusiones. Miguel Méndez, analista de Videl Capital. Alberto Iturralde, responsable de Bolsa.com. Como siempre, un placer y aprendiendo cada lunes con ustedes en este debate sobre inversión. Hablamos miércoles y jueves con cada uno en ese consultorio de Bolsa. Gracias, un abrazo. un abrazo. Claro Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, Operativa DAX.com Join us hoy durante el Jeep. Celebration Event Right now get 20% below MSRP for an average of 15.178 under MSRP on the purchase of